0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger... op zoek naar het verhaal achter merk maken. Vandaag is het 1 februari. Het is Warme trui'dag, de Nationale Dag voor de Slangen... en heel saai de Dag van de Autoverzekering. Maar het is ook... Wel leuk, de dag dat factor 80 15 kaarsjes uit mag blazen. En daarom hebben we de mannen van factor 80, de oprichters van onze club, achter de microfoons gezet om te vertellen hoe we zijn uitgegroeid tot het merk wat we nu zijn. Waar komt de naam vandaan? Waarom verhuisden we vier jaar geleden naar Eindhoven? En vooral, waarom hebben Robert en Jeroen ooit factor 80 gestart? Listen, find out en leer in deze hands-on case hoe je duurzaam bouwt aan een succesvol merk.
1: Dankjewel, Lonneke. Welkom, Robert.
0: Hey, Jeroen. Wat jij ook ver- hier? Door, ja, al, al 15 jaar. Ja, gefeliciteerd. gefeliciteerd, jongen.
1: Oh, boy. 15 jaar geleden zaten we volgens mij ongeveer op dezelfde afstand van elkaar. Mm. Alleen stonden er niet microfoons in het midden, maar een grote telefoon. En een heel groot scherm. En een heel groot scherm, ja. ja. Uh, wachtend op die eerste klant uh, ja. die ging bellen. Uh, dus laten we eens terugkijken naar 15 jaar merk bouwen, 50 jaar ons eigen merk bouwen. Um, wat mij betreft gaan we niet anekdotes ophalen van uh, grappigheden op het kantoor en zo, maar gewoon eens kijken hoe wij ons eigen merk in die afgelopen jaren uh, hebben gebouwd. Um, en ik wil eigenlijk eens beginnen, want die, die vraag ik. Die ik weet niet of jij die ook vaak krijgt, maar die krijg ik heel vaak. Uh, waar komt jullie naam nou vandaan? De vraag de afgelopen
0: 15 jaar. Ga jij hem vertellen of ga ik hem vertellen? Uh, zal ik een aftrap uh, doen? Ja, doe eens. Ja. Factor 80. Um, ik kan me nog herinneren dat uh, wij in de tijd dat wij nog bij uh, respectievelijk bazen werkten. Um, al aan het kijken waren naar uh, hoe gaan wij in hemelsnaam ons uh, bedrijfje een, uh, een naam toedichten. Um, en daar is op een gegeven moment ooit eens een keer, ik meen project banana's tijdelijke naam uh, even ingekomen. Ja, die kan ik me ook nog herinneren. Om in ieder geval in de openbaarheid te kunnen praten over een, uh, een project in de toekomst. En uh, vervolgens zijn we uh, eigenlijk aan tafel gaan zitten. Ik weet niet, was dat bij mij thuis? Aan tafel gaan zitten en gewoon heel veel namen opgeschreven. Ik denk, ja.
1: Volgens mij zijn we ooit bij de FNA begonnen met het eerste biertje en het bierveeltje. Uh, Maar volgens mij wel de de naam. uh, Volgens mij beneden aan de de woonkamer, uh, eettafel, uh, Wikipedia, woordenboeken, uh, lijstjes maken... Kijken of de domeinnaam nog vrij was, want dat vonden we belangrijk.
0: Domeinnaamvrij, inderdaad. Dat was, een, uh, dat was een hele
1: belangrijke. En hij moest uit te
0: spreken zijn aan de telefoon. Kan ja. ik me ook nog herinneren dat we daar iets uh, over bedacht hadden. Ja.
1: En uiteraard wilden we dat hij uniek was, somehow. <laughs> ja. Kansloos. En, en
0: daar zat meteen de beperking. Um, heel veel namen die we opschreven, daar zat of ze waren gewoon niet uit te spreken. Uh, of te hoog over. Uh, of de domeinnaam was gewoon niet beschikbaar. En uh, ik, ik meen dat we toen even een stap terug hebben gedaan en hebben gekeken van wat is nou eigenlijk die, die rode draad in um, al die krabbels die we op papier hebben gezet. Ja. En, en kunnen we daar een uh, grote gemene deler uit halen?
1: Hij was best lang, die lijst, weet ik nog. De, de, de hoogste berg, de snelste auto. Ja. Um, de, de diepste gul van een een of andere oceaan hadden we volgens mij ook. Die had ook een naam, daar hebben we volgens mij ook nog naar gekeken. Dat was echt bizar. Klopt. Maar goed, die overtreffende trap kwam dan volgens mij al vrij snel naar boven. Ja. Ja, en, daar en niet, hebben we... Volgens mij ook niet alleen omdat we uh, de overtreffende trap in die, in die naam zagen, maar volgens mij ook omdat wij al vonden dat die wereld. Goed, het is echt een lame woord op dit moment, maar het gaat allemaal zo snel. Dat vonden we toen ook al. Um, en volgens mij hebben we hem daar ook aan gekoppeld. Ja, klopt. Windkracht, Schiet me ook nog te oh, bij. Ja, Die hebben we ook nog een tijdje gehad. Uh,
0: al, al zat die te veel in de energiehoek. Ja, uh, ja. Maar daar hebben we uiteindelijk wel uh, het voorste stukje van onze naam uitgevist. En dat is uh, Factor. Ja. Die overtreffende trap. Uh, het, het steeds uh, harder gaan en verder willen en uh, optimaliseren.
1: Ja. Nou, de eerste 50 was uh, zonnebrand. We zijn geen beschermende Factor. Dus die vielen al af. En volgens mij kwamen we toen al vrij snel op 80, omdat 60 en 70 vonden we niet echt lekker bekken. En 80 was gewoon, de jaren 80 was fijn. Ja. Um, en daarna zijn we er heel veel dingen omheen gaan bedenken volgens mij. Want volgens mij was het niet het initiële plan om te zeggen van, oh ja, we kunnen er acht plat leggen en heb je teken van oneindig communiceren met de klant. Maar dat kwam uiteindelijk wel fijn allemaal op zijn plek. Ja. En poort 80 was de belangrijkste poort op internet. En we konden er uiteindelijk heel veel omheen fabriceren. Ja.
0: Jaren tachtig, opkomst van, uh, van intranet, van de personal computer, de Commodore 64, mm-hmm. uh, de Atari. Um. Dus uiteindelijk viel het allemaal lekker op zijn plek. En is er inderdaad door de jaren heen uh, steeds meer uh, uitleg aangegeven. Ja,
1: het was altijd leuk. Hey, maar waarom waren we ook weer begonnen? Hebben, hebben we gehaald waarom we begonnen zijn? Denk wel, hè?
0: Ja, meer dan.
1: Ja, we hebben meer grijze haar Dat zou je bij ons niet zeggen, maar <lacht> het, uh, het is wel gelukt. Um, want we wilden dit beter kunnen doen. Ik kan me herinneren dat we in die tijd. je had de, de traditionele reclamebureaus. die deden vooral offline. En je had van die neefjes op zolder die een website bouwden. en wat dingen online deden. En we hadden zoiets dus van: ja, volgens mij moet je dat samen willen doen. Dat moet één, één beleving. Want ja, nou goed, dan kom ik al meteen mijn Toen zijn we vrij snel gekomen met die drie B's. waar we een tijdje aan vast hebben gehouden. Ja,
0: beleving, belofte, beslissing. Ja, um, ja d- inderdaad, in de praktijk merkten we gewoon dat een, een website was uh, doorgaans een, uh, een, een sluitpost nadat een, uh, een, een heel offline traject was opgestart. Hm. Of vice versa.
1: Of het was nog steeds een brochure, maar dan online.
0: Klopt. En, en die, die twee disciplines die, die, die praten eigenlijk niet met elkaar. Um, en beleving, belofte, beslissing gaat breder dan dat. Uh, het is niet alleen maar offline versus, uh, versus
1: online. Het um. was ja, dus vooral de integratie. Volgens mij was dat ook ja. de, het, de, het woord beleving. Dus die eerste. Hoe kun je ervoor zorgen dat je online dezelfde beleving hebt als offline? Als je de showroom binnenkomt of als je bij de receptie binnenstapt... of als je een visitekaartje vasthoudt, dat die beleving... Nou, Ik zei we toen al wel een beetje op merk denken... alleen hebben we dat toen niet zo benoemd volgens mij.
0: Klopt. En we hebben dat toen ook de label uh, online marketing en, en, meer en meer aangehangen. Vooral dat meer was ja. het leukste. <laughs> maar goed, d- dat, dat was ook in de tijd dat inderdaad online marketing... als uh, in um, de, de marketing agencies die betaalde advertising online deden. Hmm. Um, dus da- daar zijn we relatief snel van afgestapt van die term. Ja. Uh, maar niet van de intentie die we ermee hadden.
1: Nee, wat, wat is het concept en creatie is het daarna geworden. Hè? Dus Klopt. concepten bedenken en creatie. Ja. En daarna zijn we overgestapt op merkbouw. Er staat niet van buiten. Ja. Dus dat is een beetje de, de reis die we zelf hebben afgelegd. Ja. Yes. Vol, volgens mij hadden we ook al wel vrij snel. Maar ik weet niet of dat ook kwam door de, 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 de voorgaande basis die we hadden. Al wel vrij snel op het B2B-stuk uh, uit. Ja. Of hebben we daar. Daar hebben we niet echt. nog... Ja, natuurlijk, we hebben in het begin ook nog wel eens wat andere klanten gehad. Iedere klant is welkom, maar we zijn in de loop van de jaren ook wel steeds meer die focus gaan aanbrengen in um, voor wie willen we werken. Dus eigenlijk ook een beetje, volgens mij, practice what you preach. Um, ja. Focus aanbrengen. Ook deels onbewust heb ik het idee, toen nog. Ik denk dat het voornamelijk uh,
0: onderbuik, maar goed, dat is iets wat door de jaren heen... Uh, <laughs> Verder ook op andere, andere vlakken ook sturend is geweest. Ja,
1: um, ja dat, is wel, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want volgens mij hebben dat we dat wel alle twee vaak gehad: onderbuikgevoel. In plaats van alleen maar uh, voelt het goed wat we aan het doen zijn. En dan mm-hmm. gaan we er gewoon mee verder. Ja,
0: ja en allebei de insteek, uh, nou goed, MTV. Ik weet niet of, of mensen tegenwoordig nog kennen, maar uh, vroeger echt een hele hippe tv-zender. Met hele hippe li- leaders en dergelijke. Die wilde uh, d- <laughs> vonden we alle twee heel erg tof uh, om naar te kijken, uh, maar niet zozeer om zelf uh, te maken. Uh, we willen wel resultaat zien ja. um, en juist in die business-to-business hoek zit die uitdaging om verder te gaan dan enkel het uh, het, het mooie er omheen zit, ja. maar juist te gaan kijken naar uh, het resultaat,
1: naar, ja. na, naar ja, die beslissing, de vraag achter de vraag ja. ook. Ja, ja. cool. Um. Nou, als je dan kijkt wat we in die 15 jaar hebben gedaan. We zijn, je hebt uh, meer de vormgeving achtergrond. Ik heb meer marketing en communicatie als achtergrond. Um, meer de focus naar het merk uh, zijn we gaan doen. Maar we zijn daar ook wel disciplines omheen gaan bakken. Um, volgens mij was content een van de eerste. Ja. Staat me bij. Als zijn er we, we za- nou goed, wat ik wel grappig vind nog steeds is dat... Um, ons blog, huidige blog, dat heette vroeger De Prullenmand. Ik heb geen idee meer waarom, maar dat, dat hebben we ooit zijn we dat gestart als Prullenmand. Dat was in de, in de eerste fase. Daar schreven we online stukken. Ik heb net eventjes teruggekeken. Januari, 21 januari 2007 hadden we onze eerste blog geschreven. Ja, en ik kan me ook herinneren dat
0: we ook uh, toen nog um, artikelen die we in vakbladen zagen... waarvan we het idee hadden die de moeite van het delen waard waren. Ja. Er waren toen nog niet heel veel platforms die zoals een Marketing Facts waren.
1: Nee, dat was uh, een offline f- frankwatching, zeg maar. Waar ja, we, we, ja. ja
0: waar, de, waar we brave artikelen inscanden en, uh, ja, en in van. onze prullenmand beschikbaar
1: stelden. Ja, dat is waar. Ja. Uh, allemaal om ja, ook weer het stuk kennis delen wat we toen eigenlijk al wilden doen... ...en aan het doen waren. Uh, en dus content creëren voor onszelf, ...maar ook content creëren voor onze klanten. Um, wat hebben we, daar, hebben we daarna nog... ...vrij snel disciplines toegevoegd? Denk ik niet, hè? Dus vooral het, het stuk content... ...en uiteraard ja. hebben we design uitgebreid... Uh, ...langzaamaan. Um, en eigenlijk zijn we onlangs pas... ...die data gaan toevoegen... ...en PR gaan toevoegen. Ja. Um, marketing, communicatie en nou goed... ...dat deden we al. Uh, wat ik altijd wel heel. Wat we eigenlijk ook deden in het begin. In het kader van Focus. Was ook die um, Geen programmeurs of developers aan boord hebben. Dat is ook een. De, daar hebben we in het begin ja. best wel. Ook uitdagingen mee gehad. Zo van ja. Waarom, waarom bouwen jullie die website niet? En heeft. Aan de andere kant, als ik terugkijk. Heeft het ook wel heel erg te maken. Wat we ook deels op onderbuik hebben gedaan. Um, dat we de organisatie. Cultuur. Dus aan de binnenkant ook. Vooral aan de creatieve kant wilde houden, niet aan de wat meer uh, nulletjes en eentjes binary bits en bytes uh, uh, zeg maar wilde houden met developers aan uh, aan boord. Ja,
0: Ja, we we hebben daar wel een tijdje mee mee gestoeid. Organisch kwam er gewoon in één keer een hoop aan aan websitebouw, ook op ons pad. En dan voelt het uh, zakelijk gezien af en toe nog wel eens logisch om. om dan maar we inderdaad ja te zeggen. een, ba- een bataljon uh, developers in huis uh, te halen. En Waren we nu misschien wel rijk geweest? Misschien ja, wel. maar ze, Man- ze zijn wel veel geld waard. Klopt, maar dan hadden we ook in het donker met de gordijnen dichtgezeten. <Ja, zeker?
1: lacht> Iedere avond pizza. <lacht>
0: dat is wel heel erg chargerend. Ja. Nee, maar d- d- uh, we hadden niet het idee dat, um, dat dat de richting was die wij op wilden. Omdat we dan weer inderdaad meer in de uh, uitvoerende technische hoek moesten gaan zitten. Ja. Uh, We zijn ook van mening: als je development goed wil doen, dan moet je daar echt, dan, dan moet je hard zitten en dan moet je 24/7 mee bezig zijn. Ja. Um, en dan ook nog eens een keertje breder dan een enkel uh, CMS of een enkel platform mm-hmm. uh, of een enkele programmeertaal. Dus dan, dan moet je eigenlijk al wel een stap maken naar uh, direct een, 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 een rijtje developers ja. die gewoon uh, op afroep beschikbaar zijn. Ja. En daarmee veranderde wat ons betreft uh, de insteek um, beleving, belofte, beslissing ook gewoon net, net even te veel. Wij wij zijn sterk in in creatie, in concepten, in in merk, in in marketing, in strategie. En werken heel graag samen met uh, specialisten op hun vlak. Uh, En dat kan dus een extern uh, development team zijn.
1: Maar wat wat me ook wel volgens mij bijstaat, is dat we het voor een deel ook hebben gedaan vanuit Customer Intimacy. Dat we juist de klant willen bieden wat we denken dat het beste voor hem is. En of dat dan een een open source. uh, PHP omgeving was of een closed source .net omgeving. Wij wilden het alle twee kunnen bieden zonder dat we uh, iets moesten verkopen aan de klant omdat wij dat toevallig konden. Ja. Dus ja. Het, Volgens mij is het ook daaruit vanuit dus de hele bewuste keuze customer intimacy dat we die die richting hebben gekozen. Niet alleen maar omdat we geen developers aan boord wilden hebben. Want het is, het is natuurlijk een beetje gekscherend. We willen ze niet aan boord. Maar nee. dat is ook wel vanuit de, nee, de klantfocus. Dit, het is inderdaad, als je,
0: als je een, een, een gefocust uh, development team hebt zitten... wat bijvoorbeeld uh, ontzettend goed is in WordPress... dan gaat het aanbod richting een klant ook negen van de tien keer WordPress zijn. Want dat hebben we in huis en dat ja. schakelt heel makkelijk terwijl wellicht een, een ander platform veel, veel beter past. Of, waar we ook nog regelmatig mee te maken hebben... dat ze met een klant schakelen die al een eigen... of een developer-in-house heeft... of een, een, een externe partner heeft waar ze heel blij mee zijn. Of ze hebben al een cms draaien en daar willen ze op door. En daar willen uh, we ook altijd graag mee samenwerken. Ja, ja. dus het, het is voor ons minder uh, relevant... Wie, uh, met wie we uiteindelijk uh, samen moeten werken. Of althans, minder relevant. Daar zijn we flexibel hmm. in. Ja. Um, en uh, wij concentreren ons vooral op het uh, traject eromheen.
1: Ja, ja dus, to, dus toch weer gewoon focus. Ja, inderdaad, ja. focus. Um, toch wel een, even een andere tak. Um, andere grote stap in ons uh, 15-jarig leven. Uh, de stap naar Eindhoven. Eindhoven. Ja. Hmm.
0: Nou en, en, en de drie stappen daarvoor. Hebben we,
1: hebben we daar niet vijf, vijf keer over getwijfeld? Of we nou wel daar, of niet naar Eindhoven gingen? Nou ja, d- d- daar hebben we heel lang over getwijfeld. Um, ja, maar ook daarvoor al een paar keer. Ja,
0: ja, absoluut. Ja. Nee, dit, dit is wel gewoon een, een, uh, zeg maar een terugkerend uh, topic door de jaren heen. We, hebben, we zijn, uh, nou goed, bij mij... Uh, de spreekwoordelijke zolderkamer begonnen. Ja. Daar hebben we denk ik krap een half jaar gezeten. Ja, ik denk ook niet meer ja. Ja, En toen naar, naar het eerste kleine kantoor in, in Liemde en vervolgens een uh, deur door uh, naar het grote kantoor in, in Liemde ja. gegaan. Uh, nou, praktisch gezien, we zaten er heel lekker, uh, midden in het groen. Uh, dus qua, uh, qua wandelen, ontspanning uh, was dat heel fijn. En ja. als klanten bij ons binnenkwamen, uh, vonden ze het ook altijd heel fijn. Ja. Um, het was daar wel een beetje... De, 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 um, we waren wel het bureau van hè? Ja, dat, ja het, het grootste bureau van Liempte. Ja, dat kunnen we uh, nou niet meer zeggen. In ieder geval <laughs> niet van Eindhoven. Nee, klopt. Maar we zaten daar inmiddels weer praktisch gezien aan het dak van het kantoor. Dus het doorgroeien daar was moeilijker. En wij hadden inderdaad altijd al wel die trek naar Eindhoven. Nou ja, goed, jij letterlijk omdat je daar woont. Nou, handig, ja. Uh, maar ook natuurlijk Dutch Design Week, uh, Glow en allerlei andere... Uh, Dutch
1: Technology Week. Ja.
0: ja. ja. Al, al die zaken waar wij als, uh, als team uh, toch elk jaar weer naartoe trokken. Ja. Um, ja. Dus... Um, lag daar al wel inderdaad die, die hele sterke link met, uh, met Eindhoven. Uh-huh. En uh, wij hebben het er uh, regelmatig over gehad. En uh, in die eerste jaren kan ik me nog herinneren... Dat zei, het, het maakt niet uit waar je zit. en, en enerzijds de inhoud. Enerzijds ben ik het er nog wel mee eens. Ja. Uh, maar ik moet zeggen dat het wel iets logischer op zijn plek valt... Uh, in Eindhoven zelf, ja. voor ons. Um, en ik denk dat het eigenlijk voornamelijk met de komst van Marijke... een extra zetje heeft gekregen. Ja. Uh, de, wij, wij hadden nog van, Ja, de keuze bedoel je? Ja, de, ja. de keuze ja. Om, om uiteindelijk in Eindhoven te gaan kijken. En uh, wij hadden nog die, uh, die, die band of die historie met, uh, met Liemde. Um, en um, daardoor werd die stap iets, mak- iets moeilijker gezet om, om ja. naar Eindhoven te gaan. En uh, Marijke die stond er gewoon echt heel praktisch in. Ja, ik, ik stap net in en waarom, waarom niet Eindhoven? Ja. En, en dat heeft ons doen besluiten om als team uh, een, een wenslijst samen te gaan stellen. Wat, ja. wat Oké, okay, Eindhoven is dus één, maar waar moet wat ons betreft uh, het nieuwe kantoor
1: aan voldoen? Ja. Nou ja, volgens mij zijn we goed geland. Ja, en, uh, absoluut. Volgens mij is het ook een goede geweest om uh, ook het imago van Eindhoven met uh, TDK, um, Technology Design Kennis, uh, voor de mensen die de afkorting niet kennen, dus niet het oude cassettebandje uit de jaren 80, um, om Technology Design en Kennis, om dat ook verder toe te voegen aan, aan ons merk. En ik denk dat dat ook een goede is geweest qua ontwikkeling en qua keuze in, in ons eigen merkbouw.
0: Ja, nogmaals, het, het, het was heel fijn in Liemden, maar we zitten hier wel midden in, uh, nou goed, in, in onze markt. Ja.
1: Um, dus. ja Tussen de doelgroep dat ja. is ook fijn. Ja. Eens. Ja. Hey, um, we, we hadden, heb jij een idee hoe lang, hoe lang wij Never Grow Up al hanteren? Want het is, die heb ik hier ook op mijn lijst staan, van die moeten we in ieder geval besproken hebben als, als, als ding dat, dat hoort bij ons en dat heel veel mensen die roepen ook van ja het dat, dat is gewoon met lego spelen ik, ik heb het idee dat het bij ons wel wat breder is wat uitgelegd mag worden maar het, het is ontstaan want volgens mij was het toen wij nou dus die spreekwoorden ik 15 jaar geleden tegenover elkaar zaten um, toen hadden we daar niet alleen een um, telefoon in het midden staan maar ook een konijn met bewegende oren Ontzang. gewoon omdat het kon. Niet omdat het nodig was, omdat het zinvol was, maar omdat het kon. En die had, aan de ene kant had hij een een grow-up gevoel, vind ik, terugkijkend, als in spelen. En aan de andere kant ook wel het grow-up van leren, want het was een van de eerste connected, of wifi connected, communicatiemiddelen anders dan uh, uh, via sms berichtjes sturen, bij wijze van
0: spreken. Ik kan kan me nog herinneren dat een een kennis van ons, die in Manchester woonde, er ook één had en we zo berichtjes naar elkaar konden sturen. Zo, zo, maar kunnen Waardoor het konijn met zijn oren ging bewegen. Ja, en um, kleurtjes. Uh, Hij had ook maar, kleurtjes in zijn
1: oren. Klopt. Echt briljant.
0: Ja. Maar dit, inderdaad, het, um, spelen fun aan de ene kant en um, uh, onderzoeken en leren en delen aan de, aan de andere kant... En dat was uh, soms in de vorm van... uh, Of soms. Dat was vaak in de vorm van een uh, een gadget. -hmm. Of het nou een een smart racebaan was. Of uh, of inderdaad een slim konijn. Uh, Maar ook inderdaad het het door blijven leren. Door uh, naar andere mensen te luisteren. Online artikelen te lezen. Evenementen te bezoeken.
1: Ja, maar ik denk ook wel... Die die eerste blogs die we hebben geschreven. Dat was was dan wel het delen. Maar ik ik heb ook altijd het idee... zelf informatie delen moet je het ook alweer cureren en samenvoegen of samenvatten en snappen wat er staat en dat, dat is wat mij betreft ook het never stop learning gevoel dus uh, content maken aan die kant uh, volgens mij en boeken lezen nou volgens mij is daar merkwaardige boeken uit ontstaan heb ik het idee um, de blog. de filosofie sessies vind ik ook zo eentje die ik heb ook geen idee meer waar, waar dat vandaan komt maar de de intern georganiseerde filosofie volgens mij bestaan die ook al best lang Waarin we gewoon met een uh, waanzinnig leeg uh, whiteboard. Uh, zijn gaan kijken van, uh, waar, waar ze het eens dus over hebben. Um, weet je trouwens hoeveel blogs we hebben? Ja. Over eh, gewoon. Ja, sorry, het is een beetje hard, haktak. Maar. Ik heb toevallig net teruggekeken, dus het is makkelijk praten. Maar, uh, de hele dikke duim. 70, 80. 200. serieus. Oh. Okay. Weet je hoe weet je, dat is gewoon. In de afgelopen 15 jaar hebben we er ongeveer één per maand geproduceerd. Dat vind ik best veel. Ja.
0: Maar goed, ook dat is
1: dus een onderdeel van Never Grow Up wat mij betreft. En andere Never Grow Up, als in vooral blijven leren en ook wel een beetje spelen, is, is volgens mij Mozaag. Ja, ook ontstaan vanuit gevoel en, en laten we eens gewoon nou, iets anders doen.
0: En, en, en ook ontstaan vanuit een, een
1: inspiratietrip.
0: Uh, die we hebben gemaakt uh, naar München was het even uit mijn hoofd waar we op de terugweg uh, tenminste waar we in München hebben gebrainstormd over uh, over de toekomst van ons vak en hoe Factor 80 uh, daarop aan kan sluiten op de terugweg Leuke stad trouwens. Absoluut Moeten we nog een keer doen. Zeker. Op de terugweg getriggerd door de naam Mozart zonder daar eigenlijk toen al een een directe uh, actie aan te hangen. Volgens mij
1: kwamen we langs met de trein het vliegveld.
0: En in München getriggerd door een hele hoop uh, leuke uh, fietsjes die daar rondreden. Um, en um, een beetje, als ik qua stijl moet omschrijven, een, een ouderwets Frans fietsje met een,
1: een, een, een mandje achterop. En nee, een, een platgeduwd een plat baguette tussen, de, <laughs> tussen dat uh, metalen snelbindertje. Ja, ja. Ja.
0: En ik, ik was op, op dat moment uh, op, op zoek naar, naar een fiets, maar ik kon niet uh, vinden wat ik uh, zocht in, uh, in, in de winkels. Um, en eigenlijk begonnen we daar een beetje over te, te bomen. En uh, kwamen we op het idee van, joh, zal ik eens uh, een, een fiets voor mezelf maken? Mm-hmm. In, in de stijl zoals we hem in uh, München gezien hebben. Ja. Um, en eigenlijk kwam daar al heel snel achteraan, zullen we eens kijken of we een, uh, een, als speeltuin een, uh, een fietsenmerk op kunnen zetten. En een paar meer fietsen gaan bouwen.
1: Ja, en daarom vind ik, hem ook, ik vind het woord speeltuin vind ik wel een goede. Dat is eigenlijk wat we altijd. Dat is, dat is wat we ook proberen te doen met merkwaardige boeken. Dat is wat we volgens mij ook proberen te doen met de, de nieuwe merchandise webshop die we aan het opzetten zijn. Om ook voor onszelf die speeltuin te blijven creëren. En nou, valt volgens mij. En speeltuin voelt een beetje alsof we echt zitten spelen. Nou, dat is trouwens niet waar. Dat doen we ook af en toe wel. Um, maar dat is lerend, spelend leren. En eigenlijk is dat wel wat Nevergrep volgens mij uh, bedoeld is. En zelf ook. ...op zoek gaan naar hoe is het nou om een merk te lanceren. En uiteraard hebben we dat ook gedaan. Ik bedoel, volgens mij is Factor 80 ook een merk. Nou, <laughs> tegenwoordig. Um, maar goed, dat, dat is inderdaad allemaal mooie voorbeelden van uh, Nefcrop. En ik vind, ik, ik vind Mozart ook nog steeds wel een ultiem voorbeeld van um, het bouwen van een merk. Leuke dingen doen tegelijkertijd. Uh, er geen knoop aan verdienen, maar wel heel veel lol om hebben. Ja. Um, en toch uiteindelijk in een museum belanden met een van de fietsen. Dus dat is ja. toch nog wel een. Uh, we kunnen zeggen dat we ooit in een museum hebben gehangen. Dat Ja, is, uh, absoluut. Weinig mensen die dat kunnen zeggen, volgens mij.
0: Ja, heel blij mee. Maar wat dat betreft
1: een mooi traject
0: uh, zonder uh, grenzen... of in ieder geval alleen je eigen grenzen. Uh, een, een huisstijl maken en enerzijds, en dat waren we gewend. Ja. Uh, maar ook inderdaad uh, uh, inkoop, productie, ja. uh, verkoop, uh, promotie. Uh, daar zaten gewoon een hele hoop leerpunten aan. Ja. en uh, ja, Vandaar inderdaad de, de leuke speeltuin En, en
1: um, in de playboy staan natuurlijk. Twee keer. Twee keer, inderdaad. Nee, wie, ja, wie, wie niet kan, naakt, hè? Wie, <laughs> wie kan dat zeggen? Ja. Oh boy. Hey, um, nou ja, wat ik ook nog wel eventjes wil aanhalen... in het kader van Never is volgens mij hebben we ook al vrij snel... Um, zijn we gaan werken met stagiaires. En niet zozeer om werk gedaan te krijgen... maar ook omdat we vinden dat... Um, wij leren van stagiaires... en we kunnen stagiaires iets meegeven. Dus dat, dat vind ik ook bij dat Never hoor. Um, eens. of ja, ja, absoluut eens. Of heb je juist iets vanuit nou, zijn al handjes?
0: Nee, want uh, uh, het wisselt. Soms uh, zit er een, een, uh, een, een stagiaire die inderdaad meewerkt met handjes. Uh, maar we hebben ook genoeg uh, de on- onderzoeken en dergelijke zitten. Ja. Um, en we hebben die zelfs, juist geen handjes zijn.
1: En we hebben zelfs stagiaires die inmiddels uh, klant zijn en een ontzettende carrière hebben gemaakt. En stagiaires die. Stagiairen zijn er nog steeds bij ons blijven werken. Dus ja. um, het werkt goed uit. Blijven we doen. Dus ja. als je nog een stageplaats zoekt... Uh, schrijf je vooral in. Um, Prikkel. Dat is ook zo'n merkwaarde die we uh, al een tijdje ja. roepen. Die hebben we ook altijd al gevoeld.
0: Die is qua merkwaarde wel na de Never Grow Up... Uh, denk ik, wat bewuster erin
1: uh, ingeschoven. Als woord wel. Maar ja. ik denk dat we daarvoor gewoon het anders willen doen dan anders. Want volgens mij, als je het hebt over... En ik weet niet hoe lang je dat vol kunt houden, hè, maar we hebben altijd gezegd... Joh, we willen geen traffic managers bij ons op kantoor. Want iedereen moet rechtstreeks contact houden met de klant. Uh-huh. Dat was wel iets wat we al meteen vanaf de ja. eerste, eerste collega die we, die we aanhaakten al hebben geroepen. Ja, het, het, het
0: voorkomen van, van ruis. Um, op het moment dat er iets goed gaat, mag uh, iedereen het gewoon rechtstreeks horen van, uh, van de klant. Ja. Um, uh, en als het uh, even niet helemaal op zijn plek valt zoals het bedoeld is... dan mag diegene dat ook horen. Ja. Uh, om gewoon te kijken hoe kunnen we het uh, goed oplossen. Hoe kunnen we het de volgende keer anders doen. Wat kunnen we ervan leren? Um, en ik heb nog steeds het idee dat, uh, dat die directe lijntjes uh, ideaal zijn. Ja. Um, al zullen wij ook moeten kijken met, met de groei... Uh, hoe houdbaar dat is in alle projecten. Ik, ik weet het niet. Misschien wel. Nee. Misschien niet.
1: Maar uh, laten we hem in ieder geval plat houden, die organisatie. Ja, ja. Uh, ja. As possible. Um, 23 plus 1 gebruiken in sollicitaties... dat vond ik ook zo'n... teruggravend in wat we allemaal doen... vond ik ook zoiets van anders doen dan anders.
0: Ja, en ik, ik denk ook... even los van uh, 23 plus 1... dat het uh, iets is wat er eigenlijk... altijd al ingebakken zat... in, in sollicitatierondes... Um, Alleen met 23 plus 1 hebben we er meer een methode aan gehangen. Ja. Om, uh, om inderdaad, uh, naar nou, 23 plus 1 zullen wellicht enkele klanten al wel bekend voorkomen, waar we, die wij gebruiken om, om je merkwaarde ja. in, uh, in kaart te brengen. Uh, maar die zetten wij dus ook in voor sollicitaties om te kijken van wat is het, het merk uh, Jeroen op het moment dat ja. jij uh, hier aan wil schuiven. Ja. En uh, in hoeverre matcht dat of vult dat uh, ons merk aan.
1: Werken aan onze streep op de horizon? Continu. Dat is ook iets... continu. Ja, ja. Kost een hoop krui, maar het is wel leuk om te doen.
0: Nou ja, goed, maar en, en, het, het
1: vraag me altijd af, zit dat dan bij Prikkel of zit dat bij Never Grow Up? Want eigenlijk... dat hmm. nou ja, eigenlijk overal een beetje bij. Hè?
0: Overal bij. En ook hier, nou goed, daar is al wel een keer uh, een enkel blog over geschreven. Inderdaad, die streep, die is voor ons ook heel duidelijk een streep op de horizon. Het um, is bewust geen stip, omdat hij gewoon continu beweegt... Um, ik, ik kan me herinneren dat toen wij gestart zijn... dat we ooit een keer met de wandeling achter hebben gezet... van als we groot mogen denken, um, hoe, hoe zien wij dan factor? En ik, ja. ik meen dat we toen een keer hebben geroepen... Nou ja, maximaal 10 man, dat is eigenlijk wel... het uh, is mislukt, hè? Het is eigenlijk wel mooi. het <laughs> <Dat> is mislukt. <laughs> dus, dus, dus vandaar, als we op die stip hadden gemikt... Uh, dan waren we er finale langs geschoten. Ja. En nu is die streep waardoor we continu kunnen, kunnen bijschuiven... En, en kijken van joh, die kant willen we in ieder geval op... Um, maar uh, onderweg kunnen een hoop, uh, hoop zaken veranderen.
1: Ja, en daarop aanhaken wat ik ook wel mooi vind... dat we dat alle twee hebben of hadden... we hadden dat al en we hebben dat nog steeds, denk ik... is uh, het geloof in karma, om het maar zo te noemen. Dat is, dat, dat is het woord wat wij eraan hebben gegeven. En ik weet, heb echt geen idee of dat, het, of dat de juiste term is... maar gewoon het geloof in de greater good... Ja. Um,
0: nou, ook, ook, ook het eerder genoemde onderbuik. Ik ja. denk dat die hier heel goed, uh, goed bij past. De keuzes die wij maken um, moeten goed voelen. Ja. En um, dat kan betekenen dat je dus inderdaad af en toe uh, op langere termijn uh, pas rendement hebt uit iets wat je, wat je zeid. Um, maar uiteindelijk uh, geloof ik dat alles wel op zijn plek valt.
1: Ja, saai. Dat, dat zouden we eigenlijk ook wel gewoon. Dat is niet echt een kernwaarde. Maar dat is wel iets wat, wat me ook wel te binnen schoot vanuit. Uh, in, de, in de voorbereiding van, van deze podcast. Um, als, je, als je terugkijkt. Um, best wel wat lange termijn relaties. Um, maar ook. Wat, ik wel heel, wat, wat bij mij wel echt is bijgebleven de afgelopen tijd. Is dat we gewoon één klant hebben uh, gewonnen inmiddels. Of gewonnen. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Want we, we praten vaak niet in, in winnen of verliezen. Maar gewoon in lekker samenwerken. Die heeft ons al zeven jaar op de radar staan. En toen bedacht van ja, nou is het de tijd om toch met jullie te gaan samenwerken. Dat, ik geloof niet dat er een van onze klanten het idee heeft dat je met een sales cycle van zeven jaar... dat je daar de wereld mee gaat winnen. Um, dat zou ik ook niet zeggen dat dat de perfecte manier is. Maar dat is wel een beetje... Ook het stuk karma en het, het stuk intuïtie wat we volgens mij er vanaf het begin van in hebben gebakken. Ja, en Waar ja. we gewoon in geloven dat als je nu zaait en blijft zaaien, dan, dan groeit er ergens een keer iets. Ja, Super mooi compliment natuurlijk. Um, ja, ik doe het ook
0: als kom comp- ja. op, op het moment dat, dat relaties... Uh, jaren later terugkomen als klant... of een uh, stagiaire... Uh, bij een klant gaat werken... en uh, inderdaad... Uh, daardoor groeit... en uh, nog steeds in contact met ons blijft. Uh, het zijn gewoon...
1: He- hele fijne dingen om, ja. om te hebben. Maar volgens mij is dat ook... ik, ik weet niet waar dat is ontstaan... Uh, maar ook die, de, de lunch. Uiteraard voor onszelf want we moesten gewoon eten. Maar dat we ook vrij snel klanten zijn gaan uitnodigen om gewoon gezellig te komen ja. aanschuiven. En dan niet zo van, dan moet het ineens een chique lunch worden... maar gewoon nog steeds met z'n allen naar de supermarkt lopen, inclusief klant. Hondjes mee, boodschapjes doen en daarna met z'n allen eten. Um, aan de picknicktafel die we toen nog hadden. Um, vind ik eigenlijk ook wel een bijzonder... Uh, ja, dat stuk gastvrijheid, ja. laagdrempeligheid, open... wat volgens mij al vanaf het begin af aan... Volgens mij is dat ook de een van de redenen waarom we vrij snel bij jou van de Zolderkamer zijn weggegaan naar een eigen kantoor. Omdat we het, het kunnen ontvangen. Het van. kunnen ontvangen van ja. ja. Leuk. Um, hoogtepunt, zullen we daarmee afsluiten? Heb, heb jij een hoogtepunt in die 15 jaar? Meer dan ik, ik zie je. Ik, <laughs> ik, ik, Onze ik Rutger zie... die straalt van, nou ja. dat moet ik toch zijn. Rutger, Hij Ru- heeft een gouden horloge die... in zijn zak. Nee, ik bedoel om zijn pols. Dus um, dan hebben jullie al een idee hoe lang die bij ons uh, al ja. Rond, uh, rondrobbelt. Um, ja, Robert of ja, Rutger die, uh, ja, eens. Honderd <laughs> procent eens. Hier moeten we gewoon, nee.
0: Ja. Um, nou, d- d- uh, daar aan pa- laten we iets breder als Rutger pakken.
1: Rutger is een onderdeel van al die hoogtepunten. Het
0: het team uh, zoals we nu staan, wat we met met z'n allen hebben hebben samengesteld,
1: vind ik nog wel een van de hoogtepunten. Vind ik ook wel leuk dat je dat zegt, met z'n allen hebben samengesteld. Want ook dat is iets, sorry dat ik er even op inbreek, maar ook dat is iets wat we inderdaad altijd hebben gedaan. Iedereen beslist mee over de nieuwe medewerker die aan boord komt, zo ongeveer. wordt de laatste jaren wat lastiger met... Teams teamsmeetingen, maar... Behalve Rutger, zeg maar. Ja. Daar hebben wij als eerste iets over te zeggen gehad.
0: En die mag nou gewoon steeds meeblezen. Dus <laughs> ja, ja. ja en, en, en praktisch de verhuizing naar Eindhoven. Uh, dat was gewoon gevoelsmatig zo'n uh, stap. Uh, nou, en, en letterlijk, met z'n allen met de verhuiswagen heen en weer rijden. En, uh, ja, en... hier samen nadenken over... Uh, we hebben hier een hele kale ruimte. En wat, wat gaan we er met z'n allen mee doen? Ja. Um, Dat vond ik wel echt een een hele uh, gedenkwaardige stap. Ja, eens. En en daarbij ook van ja, toen zaten we rond de de, net daarvoor, tien jaar. Tien jaar bestaan. uh, Samen het merkwaardig uh, boek gemaakt. -hmm. Waarin we al onze anekdotes en uh, lunchtips... uh, Contentcafetaria's die we georganiseerd hebben. Dat was wel echt een uh, hele, hele fijne periode. Ja, eens. DJ Workshop wilde ik ook niet vergeten. Die
1: staat voor inderdaad geweest.
0: Ja, terug naar de schoolbanken.
1: Ja, kijk cool. Ja. Um, nou ja, volgens mij, in, in volge vlucht eventjes door de 15 jaar heen gelopen. Um, mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben, zoals ja, maar we, jullie zijn daar en daar niet in de diepte gaan, of je hebt mij overgeslagen, want ik was ook een hoogtepunt in die afgelopen 15 jaar. Laat het ons vooral weten via podcast, 80nl uiteraard. Um, heb je behoefte om, uh, ik ga gewoon nog even commercieel zijn. Heb je behoefte dat we jou helpen met het bouwen van jouw merk. Uh, zodat je over vijftien jaar ook een podcasts podcast kunt maken met hele leuke terugkijkmomenten. Laat het ons weten. Wil je andere onderwerpen? Laat het ons weten. En uh, luister vooral ook de volgende en de vorige uitzendingen. Dankjewel. Doei doei.